0: Les gens me disent, mais comment tu sais que ça marche ou ça marche pas mmh. Et je mettrais une analogie un petit peu de sport mécanique. Euh, tout le monde peut, peut comprendre, quand on a une belle voiture, une belle mécanique, il y a un bruit, ça tourne, oui, je veux dire on appuie sur le frein, ça freine, et on sait que ça marche. Quoi. Et c'est un peu pareil, une compagnie qui se développe et qui va bien, c'est comme une mécanique bien tournée, il n'y a pas de bruit, tout marche au bon moment. Historiquement, l'innovation était très, très dans le monde de la tech. On faisait des meilleurs ordinateurs, on faisait des meilleurs systèmes de communication, on faisait des meilleurs logiciels, mais on s'aperçoit, et c'était évident après Covid, c'est que la, la tech touche tout. Quoi. La tech devient la vie des gens, d'une certaine façon. Donc, on est tous impactés par ça. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'une certaine façon, en tant qu'investisseur, il y a une grosse spécialisation. Il y a tellement de sujets différents.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, il était un jour un, un certain monsieur qui s'appelait Eric Buatois. Et surtout, je suis vraiment heureux de t'avoir Eric. Parce que Eric a, a fait son déplacement, on va dire, tu joues pas en local, tu joues, tu joues sur Paris aujourd'hui. On est chez WeWork et donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Expérience. J'ai le plaisir d'avoir Eric. Comment tu vas mon cher Eric
0: Très bien, et merci beaucoup pour cette expérience. Ah bah merci beaucoup, Julien, d'avoir l'occasion d'échanger avec toi sur un sujet, bien sûr, qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'on devient venture capitaliste plus par passion que par métier. Et c'est ça. T'as
1: anticipé ce que j'allais te poser comme première question, mais j'ai toujours une première question depuis que j'ai lancé ce podcast, bah depuis novembre 2020, donc ça commence à faire. Hein. La Covid, a faisant des, des choses différentes, mais des talentueuses personnes dont je fais partie. J'ai une question qui est simple, et après je rentrerai dans l'introduction
0: qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience » Ah, le mot « expérience », c'est vraiment euh, l'accumulation d'un certain nombre de vecteurs, c'est bien sûr euh, son expérience euh, en tant qu'individu, d'une certaine façon professionnelle, on passe d'étape en étape, étape. c'est comment on continue à apprendre toute sa vie, c'est comment on évolue d'un point de vue sentimental, sa relation sentimentale avec son conjoint, sa conjointe, sa femme, son épouse, sentimentale avec ses enfants, et surtout d'un point de vue spirituel, comment on évolue spirituellement et en fait, euh, l'expérience est toujours très complexe, parce que c'est très dur de trouver des gens qui sont équilibrés dans ces vecteurs.
1: Alors c'est intéressant, parce que pour le coup, on va, après, euh, tu vas te présenter, parce que les personnes ne te connaissent pas toutes, mais il y en a certains qui vont, qui vont adorer cet épisode, parce que ça leur parle pour le coup. Mmh. On va parler de Vici, mais pas que. Si je rebondis sur, euh, qu'est-ce qui t'a permis un petit peu, de, en présentation, tu parlais donc euh, voilà, sentimental, enfant, spirituel est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué à ton sens depuis que tu es né Tu vas raconter un petit peu de là d'où tu viens. Et pourquoi le côté spirituel On en avait déjà parlé un petit peu il y a mmh. quelques temps. Qu'est-ce qui permet de t'élever encore plus aujourd'hui Tu parlais d'apprendre, de désapprendre. Mmh. Voilà, je veux que les personnes apprennent à te connaître un peu plus.
0: Très bien, Alors, ben, merci beaucoup. Donc bien sûr, euh, comme beaucoup de gens, je suis né à Lyon, en 26 septembre 1959. Euh, et euh, études assez, assez brillantes d'ailleurs, lycée du Parc à Lyon, maths-submaspe, école, grande école française, Subtélécom, et, et euh, il se trouve qu'à Subtélécom, j'ai toujours été passionné par l'aspect euh, leadership animation, puisque j'avais été élu président du bureau des élèves, et je dois avouer que je m'étais beaucoup occupé de l'association des élèves plus que des, des cours, et euh, très rapidement à la fin de, de mes études de grandes écoles, euh, en tout cas les, les gens qui ont fait les grandes écoles de ma génération. Donc, enfin, début des années 80, ben, typiquement, on allait travailler dans les grands groupes français. Et très, très vite, j'ai voulu prendre un chemin différent. Déjà passionné par la technologie, historiquement, j'en reviendrai là-dessus. J'ai travaillé dans un groupe américain qui n'était pas très connu à l'époque, pionnier dans le domaine de semi-conducteurs qui s'appelle Texas Instruments. C'est vrai Et... J'avais la,
1: la calculatrice Texas Instruments. Ouais, voilà.
0: Et au horreur, euh, ceux qui connaissent bien le monde des grandes écoles françaises, mmh. euh, déjà je commençais à sortir un peu des sentiers battus. Et c'est vrai que ce qui m'a idéalement... Euh, tiré dans ce domaine, c'est la passion pour le semi-conducteur, qui était une industrie qui démarrait à l'époque. Maintenant, elle est un peu plus connue. Et j'étais passionné par ces domaines. Et mon premier job a été à, à Texas Instruments, dans le sud de la France, près de Nice, à Villeneuve-Loupet. Et euh, donc, ça, c'est le premier élément, donc la technologie, la passion. Le deuxième aspect, et c'est venu très vite dans ma carrière, c'est l'aspect multiculturel. Quand je suis arrivé, euh, mon premier boss était norvégien. Je travaillais sur un projet de mise en production d'un certain nombre de, de, de chipsets et, je, et euh, les tests se faisaient de nuit dans des usines japonaises et les gens avec qui je travaillais au niveau conception du produit étaient à, à Texas, au Texas. Et ceux d'entre vous qui, euh, qui se rappellent le niveau de langue qu'on avait dans les années 80 dans les grandes écoles, c'était vraiment très compliqué parce que j'ai dû m'exprimer en anglais, à la fois avec mon accent français, que j'ai toujours gardé d'ailleurs, euh, avec des Japonais, avec des Texans et avec mon boss qui était Norvégien. Et très, très vite, l'aspect multiculturel qui est un grand, un grand axe de ma carrière, euh, j'étais passionné par ce système et ça m'a vraiment emmené dans un certain nombre de, euh, de, de choix professionnels voire de, de vie géographique. et je suis toujours absolument passionné par l'aspect multiculturel pourquoi parce que finalement on s'aperçoit c'est quand on travaille dans une autre culture qu'on connaît sa propre culture et qu'on évolue d'où tu me posais la question spirituelle euh, c'est bien sûr aussi une évolution sur qui on est, où on en est parce qu'on travaille avec des tas de gens qui ont des relations à la vie très différentes
1: et je rebondis à un, petit, à un petit aparté. Les Japonais ils parlaient bien, euh, ils parlaient en anglais ou ils parlaient les japonais Vous avez des interprètes à l'époque ben non, non, que...
0: Il y avait un, un jeune français comme moi qui parlait bon. anglais avec un horrible accent français <rire> et des Japonais qui parlaient avec un horrible euh, accent un, japonais. Un japonais. <rire> Donc on arrive à se comprendre. Ce qui prouve que finalement, dans le monde, on s'aperçoit que finalement, il euh, y a quelque chose dans l'être humain qui fait qu'on est amené à se comprendre.
1: <rire> <rire> J'aime bien le, 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 le parallèle. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a donné euh, donc, tu, Bien sûr, l'évaluation, le multiculturel, c'est quelque chose qui est très important, et pas particulièrement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans nos, mm. dans nos, nos beaux pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as amené à faire bah, alors, Tu n'as même bien fait, pas fait que Texas Instruments, mais qu'est-ce qui a été le, le choix de te lancer la tech, Tu reprends ah, là, oui. ce mot très important. Et qu'est-ce qui t'a permis de dire bah, maintenant, je me, tu t'es lancé il y a de nombreuses années, de, de, depuis ton enfance, et mm. qu'est-ce qui t'a dit euh, Non, c'est le moment de se lancer. Euh, dans cette belle aventure avec l'entreprise dans en laquelle tu es aujourd'hui
0: oui, alors donc en fait, j'ai une carrière professionnelle dans le monde de la technologie, Texas Instruments, Hewlett-Packard, Ericsson. Et en fait, curieusement, mieux que ce soit de la technologie, c'est des cultures différentes. Parce qu'entre le monde du semi-conducteur, Texas Instruments, le monde des ordinateurs avec Hewlett-Packard et le monde du télécom avec Ericsson, curieusement, ce sont des cultures différentes. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec Hewlett-Packard entre l'Europe, la France et la Californie. Et aussi après, avec Ericsson, je suis, en, je suis allé vivre 4 ans en Suède, gérant une jeune venture entre Yulet euh, entre Paca et Ericsson, et ce qui était très intéressant, parce que c'était une compagnie qui était créée euh, de, 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 de toutes pièces. Il y avait 20 personnes au début, j'ai monté la compagnie à peu près à 1500 personnes, avec des gens qui venaient des US, des gens qui venaient de Suède, des gens du monde du logiciel, du monde du hardware, et j'ai une expérience très très intéressante sur le travail en équipe. C'est qu'heureusement, on avait euh, embauché, je crois qu'on était à peu près 200, 250 personnes, des gens brillantissimes, soit d'HP, soit, soit enfin, d'environnements de, 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 très divers, et on s'est aperçu bien, que les gens ne se comprenaient plus. C'était très intéressant, c'est que des gens qui avaient travaillé ensemble sur des projets logiciels assez complexes, et on s'est aperçu que les cultures, à la fois, surtout les cultures professionnelles, peuvent être presque aussi fortes que les cultures de base. Quoi. Comme je suis un Suédois, je suis un Français ou je suis Indien. Et euh, c'était une expérience très intéressante. C'est qu'à un moment donné, enfin, mon équipe de direction, on s'est dit, on va pas y arriver. Les gens ne se comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a créé un dictionnaire, bien sûr un mot limité, un dictionnaire de langage professionnel qui expliquait finalement aux diverses personnes qu'est-ce que les mots voulaient dire. Donc, bien sûr, on travaille en anglais. Quand on prend le concept de milestone, qui est objectif à atteindre, selon d'où vous venez, ce mot aussi simple veut dire des choses très, très différentes. Un suédois, s'il si y a une milestone, il, ne, il sera incapable de dire « je vais livrer ce produit, mettons, le 31 mai », s'il n'est pas sûr à 100% que ce sera le 31 mai. Un américain, typiquement Silicon Valley, California, va dire « oui, je me committe pour le 31 mai, mais ça veut dire que vous avez 85% de chance ». Que la date soit tenue. Et avec toutes ces toute quotations. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur le multicoloralisme, comment travailler en équipe, la diversité, et de voir comment, finalement, on est programmé d'une certaine façon par sa culture, par son éducation, et d'une certaine façon aussi par son parcours professionnel.
1: Et surtout, bah, tu disais, ça me faisait penser à la tech aussi. Alors, on a fâcheuse tendance, et moi, je trouve que les entreprises sont amélioratives. Tu parlais de, de professionnel, donc la tech, je suis spécialiste de la tech, CTO, etc. Je serais peut-être incapable de discuter avec d'autres personnes qui sont d'autres cultures, culture terrain, mm. marketing, communication, finance, etc. Mm. Et qu'au contraire, tu mixes tout ça et tu fais. Il oh, y a un terme qui sort beaucoup en France en ce moment sur la mixité. À un moment donné, la mixité, je pense que chacun est différent. Et grâce à ce dictionnaire, voilà, mm. d'impression, parce que c'est comme en anglais, un mot veut dire. Toi, tu connais un mot et l'anglais, mm. il a cinq mots. Donc tu vas lui dire une petite, une petite boutade, mm. il ne va pas mm. comprendre. Mais c'est un super intéressant. Ça avait mis combien de temps en place pour réaliser ce fameux dictionnaire de
0: super-garde oh, 1500 personnes. C'était ouais, ah, oh, passionnant. Ce qui était passionnant, c'est bien sûr de le communiquer. Et dans un deuxième temps, ce qui était passionnant, c'est de voir le, le haha des gens, qu'ils ont compris cette frustration qu'ils avaient à ne pas se comprendre, à travailler ensemble, et qu'ils ont compris pourquoi. Donc, ça, c'était très intéressant. Et on s'aperçoit de plus en plus euh, que, que qu en tout cas, dans les grands groupes euh, internationaux, voire même dans les startups, c'est vraiment un problème de fond. Comment les gens doivent travailler en équipe Et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Euh, sans faire de référence à, à la situation politique en France en ce moment, il y a aussi des, 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 comment dire, des, euh, des conclusions à en tirer.
1: Il y a des conclusions en tirant, mais c'est surtout, je vois le. La capacité, est issue aussi personnellement de grands groupes, Renault, Airbus, mmh. etc., où tout compte fait, on est vraiment dans un domaine très technologique, mmh. d'innovation, où on est vraiment sur la. Toi, on avait... Renault, avait lancé la voiture électrique, voilà. c'est à l'époque où ils se sont fait voler mmh. les plans, voilà. une voiture électrique. Donc, ça part aussi d'une métacommunication, on parle voilà. pas beaucoup ce terme aujourd'hui, mais c'est-à-dire que l'histoire, elle est comme ça. C'est que tu mets le, le board autour d'une table, mmh. et différence culturelle, différence intellectuelle, mmh. différence de position, de tout ce que tu mmh. veux. Comment on leur dit, maintenant vous allez parler — Entre vous même à voilà. cœur ouvert. Est-ce que... Voilà. Quelles sont les techniques que toi, tu as vues de tout voilà. ton passé professionnel alors, pour... Euh, — Alors, tu bien, bien sûr, j'ai eu la
0: chance de, de travailler dans des grands groupes qui, en fait, que, curieusement, c'est un peu par hasard, avaient des cultures assez fortes. Bien sûr, Texas Instruments. Yolette Packard, qui est très, très oui. connu par sa culture, le HP, voilà, historiquement. Et c'est Ericsson, qui est une compagnie euh, assez forte. D'ailleurs, c'est un des survivants du monde télécom. Hein, ils ont survécu au Chinois. Et euh, je pense que c'est beaucoup à cause de leur culture. Euh, il y a une culture très spéciale à Ericsson. Et donc, euh, on s'aperçoit, après, Donc, j'ai basculé dans le monde du venture capital dans l'année 2000, tout simplement parce que j'étais passionné par la technologie, la création de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Et il se trouve que dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir de, des succès énormes, d'avoir été à la base de produits très, très simples qui sont devenus des, des chiffres d'affaires assez énormes de plusieurs milliards de dollars. Donc, d'avoir vu toute cette accélération, et on s'aperçoit que c'est très lié à l'esprit d'équipe. Par contre, quand on revient dans les startups, up on s'aperçoit très très vite que la culture est un élément clé. C'est vrai que quand on regarde la start-up, on pense toujours aux produits, aux stock options, aux marchés, mais quand on regarde les gros succès des start-up, c'est en général des fondateurs, des dirigeants qui savent créer une certaine culture. Et je me suis aperçu, ça fait 22 ans que je fais ce métier de venture capitaliste, ayant financé, je ne sais plus, peut-être entre 50 et 70 compagnies, il est très important de réaliser que la culture d'une compagnie se crée dès les 20 premières personnes. On investit dans des compagnies qui sont des fois 10 personnes, qui montent à 500, 600, voire 1000 personnes. Mais on s'aperçoit que la culture est quand même créée très très rapidement. Et donc il y a deux types de dirigeants. Il y a les dirigeants qui ont compris que c'est important, qui travaillent dessus, euh, qui en sont conscients, et les gens qui n'en sont pas conscients. Parce qu'il peut y avoir, c'est une culture proactive, donc c'est très bien, on avance, mais il y a aussi des cultures négatives. Le, je crois que le fameux exemple, c'est Uber, qui, a, qui avait une culture très agressive, qui a failli détruire la société d'une certaine façon. Et le dirigeant, on ne se rendait pas compte de la culture qu'a créée. Et c'est un point que je veux mentionner au-delà de, de la technologie, du travail, du marché, voire du financement. Un, une grosse, une grosse, euh, je veux dire, une fondation de la start-up, c'est la culture. Et c'est quelque chose, en tant que Banchard Gabéliste, on, on est assez conscient. C'est vrai qu'on ne va pas faire la culture. De la compagnie à leur place, parce qu'on est bord board mainbeurre, donc on n'est pas non plus dans les tranchées tous les jours, mais très souvent des compagnies dont on a la culture dérivée, c'est c'est un indicateur d'échec beaucoup plus rapide que le, le fait que le produit marche pas ou le marché n'est pas là, etc.
1: Oui, mais alors maintenant sur le sur le plan, je je pense que les auditeurs auditrices comprennent bien. Maintenant sur le sur le plan Amérique États-Unis et avec les Français ou l'Europe. Aujourd'hui, tu sais, on a un président qui a été élu pour la pour deuxième mandat, oui. mandature consécutive, qui s'est engagé à mettre 25 unicorns, et ça c'est oui. très bien, et d'autres. Mais est-ce que toi tu te trouves, parce que je sais que vous êtes présent aussi oui. au niveau de international, en Europe, oui. mais sur les états unis et dans d'autres dans pays, est-ce qu'il y a une grande différence Vous parlez de culture. Oui. Quand je suis start-upper français, que j'ai un founder, etc., j'en compte sur... Les, les, pas, euh, une école d'ingénierie ou euh, business school ou même euh, à l'université et aux États-Unis qui une représentation de dire euh, t'y vas ça fonctionne pas c'est pas grave tu te relèves moi j'ai remarqué qu'en France certaines up pas toutes mais c'est beaucoup je vais révolutionner le monde t'as dû avoir des pitches hein, peut-être pas, voilà, pas oui. que franco, franco franchouillens mais français je vais révolutionner le monde mais au final est-ce que c'est la réalité des choses parce que et puis aux États-Unis c'est une autre façon d'être aussi euh, en Israël, c'est une autre façon d'être. Aux Émirats arabes, c'est une autre façon d'être. Voilà, avoir un petit peu ton, ton regard de passionné, de passionné de, de comment. Est-ce que toi, tu as, as trouvé vraiment des clivages différents entre euh, la France, l'Europe et les États-Unis et d'autres pays qui viennent, qui percutent le chose
0: Donc, okay. pour, 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 pour donner un cadre un petit peu dans la oui. réponse, moi-même, je vis aux États-Unis depuis 1998, quitter la France en 1990. 1994 ayant vécu quatre ans en Suède et avant bien sûr ayant travaillé depuis le début des années 80 pour des grands groupes internationaux où j'ai passé mon temps à travailler avec différents pays. Et donc euh, euh, pour expliquer un petit peu ce que je fais, donc, euh, je suis un, un partenaire à une firme qui s'appelle BGV et on investit de façon très, très tôt dans des compagnies qui sont principalement des compagnies logicielles et qui servent le marché de l'entreprise avec une très grosse spécialisation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et une de nos spécialités, c'est des investissements qu'on appelle « cross-border », c'est-à-dire qu'on identifie des compagnies qui sont nées en dehors des États-Unis, principalement Israël, Inde, et puis bien sûr la France, et on les aide à se développer au niveau mondial. Et dans le monde de la tech, ça veut dire un passage obligé par Silicon Valley. Donc, donc voilà un petit peu ce que l'on fait. Donc on est, on est très à même de toutes ces différences culturelles. Alors je dirais que moi-même je travaille sur des investissements entre les USA et la France depuis en gros les années 2000. J'ai été aussi un des pionniers des investissements entre l'Inde et les États-Unis et certains de mes partenaires ont été des pionniers avec, Israël, avec les investissements entre Israël et les états unis donc on voit, on voit très très bien. Et donc ce qui est très intéressant et ce qu'on oublie, c'est que le mot entrepreneur qu'on utilise en anglais est un mot français et on oublie qu'en fait le venture capital a été créé en 1948 à Boston, une compagnie qui s'appelle AMC, par quelqu'un qui s'appelle le Général de Rio, un Français. Donc il y, y a beaucoup de connexions en fait avec la culture française et l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que euh, la question c'est pourquoi ça m'implique beaucoup de temps. Moi je prétends depuis 6 à 7 ans, les choses s'améliorent énormément, il y a des très très bons investisseurs français, il y a des très très bons entrepreneurs, et la circulation de gens et d'idées entre la Silicon Valley et la France est très très bonne. Et la vraie question qu'on peut se dire, c'est pourquoi ben, Je dirais c'est simple, c'est l'acceptation de l'échec. Euh, quand on fait euh, de l'investissement haut de risque comme le venture capital, l'échec fait partie de la vie. Et donc, il faut un système qui accepte l'échec. Par exemple, en Silicon Valley, ce qui est une force énorme, on, on dit que si un entrepreneur n'a euh, pas eu un ou deux échecs, on n'est pas sûr que ce soit un bon entrepreneur. Et donc, quelqu'un qui... qui il y a un échec, bien sûr, un échec normal. Je ne parle pas d'un entrepreneur qui est parti avec la caisse. Euh, donc, il, faut quand il y même... a quelques... Mais un, un, échec, un échec normal. Il mmh. n'y euh, a, a pas de stigma. On repart, euh, la personne qui a eu un échec peut relever de l'argent, peut retrahir ses collaborateurs. Et je crois que c'est ça qui est la force du système américain, hein, c'est cette capacité à essayer, avancer, on se remet en cause. Même les investisseurs financiers qui, qui, qui n'aiment pas perdre de l'argent, hein, c'est mon cas, et ben, écoute, on sait que ça fait partie du métier et on avance. Et je crois que c'est ça qui, 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 qui est la force du système américain. — Elle s'est relativement bien clonée avec Israël. Mmh. Les gens d'Israël, depuis, je dirais, la fin des années 80, depuis le début des années 90, ont pu répliquer peu cette culture de l'échec. Et je dirais que euh, le, le venture capitaliste s'est énormément développé en Chine depuis les années 2000. Et c'est un petit peu pareil. Donc... Donc, cette culture d'entrepreneur de start-up est associée à l'acceptation de l'échec. Et je dirais que c'est pour ça qu'en France, ça a mis un, un certain temps. Et il y a des pays où, euh, où vraiment il n'y a aucune acceptation de, de, de l'échec. Ça, c'est des, des compagnies qui ont beaucoup de mal à innover. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui, qui sortent de très bonnes écoles, qui ont de bonnes idées, mais pour, pour gérer leur projet, ben, ils vont aller aux États-Unis. Et quand on regarde aux États-Unis, 50% des, des, des compagnies, euh, euh, enfin, au stage, les jeunes pousses. 50% des jeunes pousses qui sont financés par Venture capitaliste sont faits par ce qu'on appelle des immigrants de première génération. Donc, c'est des gens comme moi qui avaient un accent français ou un indien et ils quittent leur pays parce que la Californie va créer un environnement où l'échec est accepté. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde progresse. De plus en plus, je pense que c'est le cas en France, l'échec est accepté. Mais, mais c'est quelque chose qui est fondamental à, au venture capital et à la création d'entreprises. Pour oublier que dans le mot venture capital, il y a le mot venture.
1: Oui, il y a adventure. Voilà. Mais, mais ça me fait penser à pas mal de, de, de sujets sur, sur la France où on parle de plus en plus de l'échec. Voilà. Après, le fait d'en parler... Et de le concevoir et de le réaliser, ça, je crois qu'il y, y a encore un petit ouais. précipice léger par rapport aux états unis Les ouais. Etats-Unis, c'est comme dans le, le sport. Mmh. Tu veux devenir le meilleur au monde, tu trouves bah, as, de toute façon, tu trouves ton père ou ta mère mmh. qui, est, qui est une ancienne championne, mmh. et il va te dire bah, tu vas devenir champion du monde ou champion olympique. Ouais, ouais. Tu vas un champion universitaire, pas tu C'est comme Michael Jordan qui loupait des alors que c'était le meilleur joueur voilà, de ouais, la ouais. mmh. Mais, mais j'ai encore, euh, mais après c'est mon propre regard, puis les, les startups... Euh, que j'accompagne, et d'autres personnes qui sont des start-upeurs, il y a une fâcheuse tendance en France, et là pour le coup on est tous les deux français, à se dire tiens je sais ce que c'est que l'échec, Oui, mais est-ce que tu es tombé dans la rue Parce que là il y a un entrepreneur qui est très connu, qui euh, le créateur de FIDE, des bars de Serralia, qui lui pour le coup est parti de rien, famille très modeste, il a fini dans la rue et là il a créé une belle entreprise, une vraie start-up, maintenant qui est scale-up etc. Mais, moi, j'ai un problème avec le mot euh, « information, désinformation » et je communique sur « j'ai fait des échecs, donc automatiquement, si tu n'as pas fait euh, des échecs dans ta vie, tu ne pourras pas monter une entreprise. » Et ça, c'est en France, c'est un mot qui, malheureusement, pas galvaudé, mais je trouve qu'il y a encore des, 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 un sujet là-dessus. Donc, La culture de l'échec, ça commence à se mettre en France, on est mmh. d'accord Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi on a attendu tout ce temps
0: ah, J'ai une théorie, euh, théorie là-dessus. Je pense que c'est un au système d'éducation. Parce que le système d'éducation français, finalement, euh, euh, il est assez... Enfin, ma génération, en tout cas, était assez élitiste. Et donc, finalement, quand on n'arrivait pas à une, une, une voie soi-disant royale, effectivement, les filières qui se... aux étudiants, enfin, aux, oui, aux étudiants, étaient de, un peu de deuxième catégorie. Euh, le fameux exemple, c'est que, par exemple, en Allemagne, l'apprentissage est quelque chose de très très valorisant pour la société, alors qu'en France, il ne l'est pas. Donc, donc, ça vient de l'éducation. C'est-à-dire que tout le système, déjà, quand on n'avance pas vers une soi-disant voie royale et qu'on voit une grande parallèle, c'est déjà perçu comme un, un rejet. Je ne veux pas un échec, mais un rejet. Donc, c'est là que ça commence. Et bien sûr, ça a des implications sociales, ça a des implications de pression de famille. Moi, je crois que c'est là que ça vient. Alors que le système américain, de façon un peu plus générale, a, et peut-être de façon, là, c'est peut-être aussi un problème inverse, accepte un petit peu trop, euh, D'une certaine façon, mais on peut faire un peu ce qu'on veut et on réussit, on réussit dans, 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 dans ce, dans ce qu'on est fait. On peut, on peut créer une, une chaîne de boulangerie. Euh, si ça marche bien, on est aussi bien valorisé que l'entrepreneur qui crée un nouveau, un nouveau produit de logiciel. Donc je crois que c'est vraiment dû à l'éducation, à, à la pression sociale. Deuxièmement, c'est vrai que dans l'entrepreneur, le, le, en tout cas dans le monde de technologie voire biotechnologie, qui est aussi un domaine très important, il y a du venture capital et on parle d'argent. Et pendant très longtemps, faire de l'argent était un, un, un sujet un peu tabou en France. Hein. Euh, et je crois que ben, finalement, tout le monde a réalisé que la richesse est un secret. On peut redistribuer de la richesse quand elle est créée, et donc de créer de la richesse, euh, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que la richesse, ce n'est pas les, les pièces d'or dans le coffre de l'ongle c'est les emplois, c'est de partager les profits. Donc ça, ça a été le, le, le deuxième étage de la, de la fusée. Quoi. Et puis je crois que aussi, ben, euh, je crois que ce qui a beaucoup laissévé, c'est la globalisation, c'est-à-dire que le programme Erasmus, les, toutes les universités on peut faire des échanges, euh, les étudiants français ont bougé, ils sont, ils sont allés travailler dans des universités différentes, il y a des formations sur l'entrepreneuriat de partout, donc tout le monde a compris que ce n'était pas magique non plus et que, et, et, et que c'était, euh, ceci dit, euh, euh, un élément important de la société. Et c'est vrai que euh, le gouvernement actuel, en tout, en tout cas M. Macron, dans, dans son rôle précédent avec la finance, a bien compris que c'était un, un, un événement très très important de, de, de l'économie. On regarde un certain nombre de pays comme l'Italie qui sont basés sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du venture capital, mais ça tourne avec l'entrepreneuriat. C'est pareil avec les petites sociétés allemandes. On s'aperçoit que c'est un tissu, un tissu très, très important de stabilité de la société. Et je crois que pour la France, c'est très important.
1: Pour la France, et puis surtout pour les personnes qu'on va laisser, nos futures générations, parce qu'on voilà. parle beaucoup de beaucoup dans ton entreprise, des écoles de commerce ou des écoles privées ou. Mais je te rejoins totalement sur la partie sur la partie éducation. Je pense que, de toute façon le socle c'est ça, c'est comment voilà. tu dis bonjour et je veux pas te, de fuck off en version voilà. américaine, voilà, je veux voilà, pas te voilà, la mettre voilà. Alors, en version avec mon accent, mais sûr et pas, pas dans l'essence. Mais... mais il y a un sujet qui est assez intéressant parce que là, je vois l'évolution, ton parcours vraiment super passionnant, enrichissant et puis passionné par par cette multiculture. Tu c'est comme ça qu'on bâtit voilà. une meilleure entreprise. Oui. Mais le sentiment là de, de biotech. D'investir de, dans des belles entreprises quand il y a un, la, la peur de l'échec. Okay. Tu investis, tu sais pas si tu vas. Mmh. On sait pas, ça c'est l'inconnu, tu pas madame Irma. Mais à un moment donné, quand tu vois avec le nom, tu parlais de 50-70 entreprises mmh. dans lesquelles tu investis, donc c'est-à-dire que tu as 50-70 co etc. ou en fonction, est-ce que des fois ça ne t'itille pas au bord en disant Bon, ça serait bien peut-être de partir sur une autre version parce qu'on a investi, et toi, on en bah tu es juste sur le bord tu aimerais apporter de la stratégie voilà. là, Tu vois un petit peu le, le côté... Alors ça, c'est l'aspect passionnant ah, de l'investissement.
0: stage donc euh, ma firme et moi-même, toujours été un investisseur qui arrivait dans les premiers tours de financement institutionnel. En général, la première étape de financement d'une compagnie, c'est ce qu'on appelle « friends and family ». Donc, euh, on, on, va, on va demander 50, 100 000 euros à, à sa famille, à ses amis. Et en général, maintenant, en tout cas, euh, jusqu'à très récemment, euh, tout entrepreneur peut lui, euh, lui euh, lever à peu près un million d'euros dans son, dans son entourage. Et puis après, bien sûr, il faut passer à l'étape d'après. Donc, donc des institutionnels arrivent comme nous. On, bien sûr, on prend une partie de la compagnie, en général 20 25%. On est au board. Euh, et d'un seul coup, il y a une espèce de, 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 de structure qui se met en place. Et il y a des attentes. Mais ce qui est très intéressant quand on fait l'investissement en ligne comme nous, c'est qu'en fait, euh, on, est, on fait partie de l'équipe. Et c'est ça le, le rôle assez passionnant de venture capitaliste, c'est que si je prends une analogie de sport, on est à la fois membre de l'équipe, on n'est pas le capitaine, le capitaine c'est le CEO, mais on est aussi le referee. Oui. Donc, euh, et d'ailleurs c'est une dualité assez importante et c'est pour ça que d'un point de vue, euh, euh, se connaître soi-même et psychologie est très important, parce qu'il faut arriver à avoir ces deux rôles dans sa tête sans les mélanger. C'est-à-dire qu'il faut aider la compagnie, comme tu le dis, euh, euh, s'il faut changer de direction de produit, on est là. Malheureusement, s'il faut changer des personnes, des recrutements, on est là, on est très impliqué, on travaille pour le, pour le succès de la compagnie. Mais des fois, à un moment donné, il faut être capable de se dire, ça ne va pas, on ne va pas y arriver. Et comment on arrête et donc la façon d'arrêter euh, bon la façon élégante c'est de vendre la compagnie parce que pour des tas de raisons ça ne va pas mais de temps en temps il faut aussi fermer, uh, fermer la compagnie ils ont toujours des, des relations assez douloureuses et c'est vrai que d'un point de vue aussi psychologique soi-même il faut se connaître soi-même pour être capable de, de résister à ce genre d'environnement et pas, et pas laisser son ego c'est gros danger dans le monde du venture capital où l'ego arrive, arrive devant et l'ego dicte des décisions qui sont très souvent mauvaises et d'arriver à prendre ce recul et à comprendre, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir des relations très claires avec les dirigeants, et pas d'ambiguïté, ce qui est toujours difficile. Personne n'est parfait, et toujours être très clair où on en est, euh, qu'est-ce qui se passe. En général, on, était, on essaie d'être très très clair avec nos compagnies et nos dirigeants sur quelle est la prochaine étape. Une fois qu'on est aligné sur la prochaine étape, on y arrive ou on n'y arrive pas, mais au moins, il n'y a pas de discussion sur la prochaine étape. Et, et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et euh, c'est vrai que plus l'équipe dirigeante est forte, expérimentée, plus c'est facile à faire. Mais de temps en temps, il y a des équipes dirigeantes c'est leur première compagnie. Ça peut être des gens brillants, mais il faut aussi que, faut qu'ils apprennent. Donc il y a un côté euh, coaching, éducation qui n'est pas négligeable, mais aussi en étant toujours capable de dire à un moment donné, je crois qu'on ne va pas y arriver. Quoi. Et il faut prendre des décisions. Donc cela pour le
1: coup, je vois très bien la prise de décision. Oh. Je vois en, en observateur, hein, voilà. bien les mots, je ne suis pas dans, dans l'équipe dirigeante ou je ne suis pas dans, dans, dans les bords dans lesquels tu es. Aujourd'hui, pour le coup, ce qu'il y a des entreprises qui t'ont marqué, tu vois, qui ont un impact vraiment. Tu dis cette entreprise-là, on sait qu'on ne peut pas être sûr à 100% que la prochaine étape va, va bien se dérouler, mais ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles vous avez investi, et il y a quelque chose qui dit waouh, tu rentres chez toi, tu dis, là, ça y est, là, on est sur le chemin, l'équipe dirigeante, elle est vraiment voilà. dans le bon sens du terme. Et s'il y a quelque chose qui se passe, qui tu as, as des anecdotes là-dessus. Là.
0: Et non, c'est assez curieux ouais. parce que moi j'ai une expression, euh, les gens me disent mais comment tu sais euh, que ça marche, ça marche pas ouais. Et je mettrais une analogie un petit peu euh, de sport mécanique. Euh, tout le monde peut, peut comprendre quand on a une belle voiture, une belle mécanique, il y a un bruit, ça tourne, oui, je veux dire, on appuie euh, sur le frein, ça freine, et on sait que ça marche. Quoi. Et ça peut paraître une compagnie qui se développe et qui va bien. C'est comme une mécanique bien tournée. Il n'y a pas de bruit, tout marche au bon moment. Par contre, quand on a des à-coups, quand les freins ne marchent pas, quand la portière ne s'ouvre pas, là, on, on, sent, on, on sent que la, la compagnie ne va pas bien. Quoi. Donc, ça, c'est le premier, premier truc qu'on voit tout de suite quand une compagnie marche. Et c'est vrai que le, le monde de la technologie est, est d'une brutalité énorme. Parce que, comme je le dis, soit on investit trop tôt et le marché n'est pas là. Et si le marché est en retard de 2 ou 3 ans, ben on est mort. On n'y arrive pas. Soit on investit trop tard. Et on, on s'épuise. Donc il y a un aspect euh, timing et d'être capable d'investir au bon moment qui est très important. Donc ça, c'est le premier. Et c'est vrai que les bons entrepreneurs euh, euh, ont un peu ce, ce flair, ce sens qui est incroyable. Il y a un grand débat, c'est est-ce qu'on est né entrepreneur, est-ce qu'on devient entrepreneur L'inné ou l'acquis Donc je pense que le monde entrepreneur, c'est l'inné. On, on est entrepreneur, on est entrepreneur, on, mais je ne crois pas qu'on devient fondamentalement. On met une certaine couche... Mais, mais c est, c est, c est, ces entrepreneurs ont ce sens de sentir de timing qui est, qui, est, qui est quand même assez important. Mais en même temps, en étant rationnel, bien sûr, ça ne peut pas être non plus que du, que du feeling. Et, et, et il faut sentir ces choses-là. Le deuxième aspect, euh, ce qui est assez compliqué d'être un entrepreneur, c'est que d'un côté, il faut une vision et s'y tenir, mais en même temps être capable de zigzaguer en permanence. Donc, euh, il n'y a aucune des compagnies dans lesquelles j'ai investi qui ait bien marché, où la première idée était la bonne. Donc, il faut toujours se remettre en question et zigzaguer. Donc, il faut aller avoir, avoir cette vision et s'y tenir et être capable de s'adapter et de changer. Et ce qui n'est pas toujours simple, parce que quand on change, qu'il y a une compagnie de 400 personnes, ça va. Mais quand on doit bouger, qu'il y a une compagnie de 100 personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça demande un leadership et une capacité de communication assez, assez, assez unique. Et donc, euh, euh, c'est ce qui fait les caractéristiques. Et c'est très rare. Euh, ça, c'est toujours un mythe. La compagnie qui a une première idée qui décolle de façon exponentielle. Moi, j'ai une compagnie qui avait assez bien marché, que tout le monde connaît, parce que je suis dans un domaine assez technique. C'est la compagnie qui a fait les chips de fingerprint recognition qui ont été lancés au début dans les PC, puis sont devenus... Ah oui. euh, les chips euh, qu'on utilise par exemple dans les, dans les ordinateurs à terre Apple et qui ont été pendant un certain temps sur les téléphones Apple. d'ailleurs cette compagnie a été rachetée à Apple, où on a fait beaucoup d'argent, etc. Et c'est très intéressant parce que finalement, on, le succès de la compagnie, c'était l'adoption de la technologie dans le domaine du téléphone, du mobile, alors qu'au début on, on s'est beaucoup focalisé sur le, euh, sur le PC. On a eu beaucoup de succès, des gens comme Lenovo, IBM, enfin tout le monde utilisait nos produits. Et on avait beaucoup essayé avec le, le mobile, avec Nokia. Nokia n'a jamais voulu l'adopter. Et paf, bah, c'est Apple qui est arrivé. Et donc, il a fallu zigzaguer pas mal, parce qu'entre faire un système de reconnaissance, euh, d'empreinte de, digitale pour un PC ou un téléphone, ce sont vraiment des produits très, 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 très différents. Donc, c'est un exemple de, de, de ce genre de, 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 de zigzag qu'il faut faire.
1: Mais le, le, si on revient, sur le, pour le goût sur le côté entre, entrepreneurial, être ou ne pas être, elle est la question. Donc, voilà. Je deviens ou je ne deviens pas, ou c'est inné. Mais à un moment donné est ce que je sais pas, tu as eu des sensitivités bien sûr euh, à qui que ce soit, mais bon, tu as, as eu des appels d'un entrepreneur qui pète un plomb parce qu'il pensait avoir pris la bonne vague, mais c'est pas la bonne vague, ils sont explosés,
0: et là, tu as le néant, etc. Ah, moi, les as donc, là, et tu au bord et tu es en train de dire, bon, on est aussi une fond de psychanalyste, c'est ça Et en fait, finalement, euh, parce que nous, ce qu'on appelle, on est principalement le lean investor. c'est-à-dire celui qui gère un peu le le Syndicat qui est très souvent est chairman, donc on a toujours une, 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 une relation très privée euh, avec l'entrepreneur. Et le nombre de fois on en appelle à 10 heures du soir, ça va pas, c'est pas la crise nerfs de c'est des gens très solides mais qu'on dédoute. Et comment euh, et comment arriver à une conversation, quoi? Même des fois, des gens, j'arrête, je démissionne, j'arrive pas, quoi. Donc on a un rôle un peu de, de pas de psychanalyste, mais de coach quand même assez, assez poussé. Et quand, quand je parlais au début qu'il faut se connaître soi-même et même, d'une certaine façon, avoir sa propre, son équilibre, que ce soit la balance, la spiritualité, est très important. Parce qu'on on, on, si gère des gens qui sont des, des, des athlètes quoi, de très haut niveau, qui sont hyper performants et qui arrivent dans ces moments de doute. Et comment on arrive à les remettre en selle Et les propres doutes qu'on peut avoir à ce moment-là, ce n'est pas le moment de les, de les, de les sortir. Quoi. Parce qu'on part dans une série négative. Je, je vous donner un exemple très récent. Il y a une compagnie du portefeuille qui s'appelle Skelfas, une compagnie dans le monde du e-commerce, qui vient d'être achetée par ISW, en fait une filiale de la Poste française. Et on a signé la transaction euh, en plein milieu de la guerre euh, euh, Ukraine-Russie. Donc, en fait, la transaction a été discutée euh, plusieurs fois. À chaque fois, dans les boards, il y avait des oui et des non à cause de la guerre. Et combien de fois, avec le CEO, on a des appels à 10h du soir. Est-ce que la transaction se fait ça se fait pas Et c'est vraiment des, des exemples de choses qui sont complètement en, en dehors de, de nos contrôles. Un autre exemple, quand un dirigeant commence à avoir des doutes sur son patron de développement ou son patron des ventes, j'ai des doutes. Qu'est-ce que je fais Je garde, j'essaye, je vire, je vire pas. Donc ça, il y a ces gros moments. Euh, et et c'est là aussi la sensibilité euh, cross-culturelle est très importante. Parce que la façon d'exprimer des doutes d'un Français, d'un Américain, d'un indien, on est pas du tout la même. Pas du tout la même. Oui, mais alors que toi, donc là,
1: et toi de ton côté, personnellement, comment tu me parlais de spiritualité, de, de berceau avec la famille, même pour toi. Comment tu arrives en tes... Euh... Tu pas, toi, même Mike Tyson, quand tu étais poids lourd, il a croqué l'oreille de, de Lichid. Ouais. comment tu arrives à encaisser, tu sais, tu peux avoir, voilà, tu peux voilà, avoir donc, différents donc, sujets de, de gestion de crise. Je dois virer le mec, euh, est-ce que mon virage elle est bon est que... ouais. Et là, comment toi, tu arrives à t'organiser voilà. Il y a quelque veux... chose dont
0: je n'ai pas parlé qui est très hum. important, c'est le partnership en anglais. Hum. Donc en fait, les fonds de Venture Capital sont des partnerships, en général euh, entre 3 à 5, 6 personnes. Et, et c'est vraiment, d'un sou... enfin, point de vue professionnel, c'est une grosse source d'équilibre. Parce que le mot partenaire est vraiment approprié. Est... Il n'y a pas de relation hiérarchique dans un capital. Et euh, avec ses partenaires, il faut très bien s'entendre. On... Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. De telle façon que quand ça va mal, on va aller voir, je les écoutez, ça va vraiment mal, qu'est-ce qu'il faut faire Donc la première ressource, c'est ce qu'on appelle le partnership. Je ne sais pas comment on dit en français le partenariat.
1: Non, tu fais partenaire, ouais, c'est une voilà. sorte de business partner. Voilà. Mais déjà... Parce que
0: vraiment, euh, euh, c'est là où on partage de l'expérience et c'est sûr qu'il faut avoir des partenaires euh, qui soient supportifs euh, enfin, qui, qui, qui aident, il ne faut pas soit des partenaires qui disent, bah, écoute c'est ton problème, tu te dégoûtes. merci, je, bah, je te lance un patate de choix voilà. et, puis et donc c'est là où l'expérience collective des, des partenaires est très importante, et donc les gens qui sont plus jeunes par exemple euh, il faut qu'ils apprennent Donc, ça, ça c'est l'aspect je dirais euh, un petit peu technique, et il y a l'aspect personnel c'est vrai qu'on peut faire ce métier que si on a une très grande résistance au stress si on prend tout au premier degré, on meurt quoi. Mmh. Ce métier, on peut pas. Donc, bien sûr, l'expérience aide, mais c'est aussi la capacité personnelle, et aussi c'est la capacité à, à essayer de voir ce qui est important. Dans, bah, surtout aussi, comme Valéry, je ne sais pas, en France, il y a beaucoup de vengeurs qui font la méditation, par exemple. C'est une façon d'évacuer. J'avais euh, des, des anciens partenaires qui étaient mormons, très religieux. Donc, il y a une façon de, 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 de s'équilibrer euh, qui, qui, qui est très, très important. Je veux dire, il faut trouver de l'équilibre, c'est bien sûr la famille, la, la religion, la méditation, pour, pour arriver à évacuer euh, tout le bruit, d'une certaine façon. Parce que ce qu'on passe, c'est quand on, on est au bord d'une compagnie, que ça va mal, surtout une jeune compagnie, il faut arriver à voir ce qui est important. Mais on va peut-être recevoir 30 signaux. Donc, quels sont les deux signaux importants sur les 30 signaux Ça demande une, une clarté d'esprit qui est quand même assez importante, Et on, parce que sinon on est perdu dans le bruit, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Quoi. Et si les dirigeants de l'équipe viennent nous voir, c'est parce qu'il y a du bruit. Justement. Ils nous disent finalement, il y a plein de trucs qui ne pas, je n'arrive pas à comprendre, il faut essayer de travailler avec eux. Voilà les deux points sur lesquels il faut se concentrer.
1: C'est super, super passionnant ce que tu dis, parce que ça me rappelle un livre que j'ai sur ma tête de chevet, que je dois ouvrir officiellement dans pas longtemps j'ai commencé, c'est Noise, pour le coup, qui est coécrit par Olivier Siboni, qui travaille sur ça pour le coup, le bruit. Comment tu, tu parles de parasites,
0: juste voilà. comme ça. comment tu vas te concentrer sur le moment et, et en fait, c'est très intéressant parce qu'on est un Silicon Valley qui a quand même créé malheureusement tout, ces, tout ce monde très bruyant, les, les réseaux sociaux, les newsletters etc. Et comment arriver à rester au-dessus du bruit Comment on est aussi des gens qui essayent d'investir sur des tendances très long terme Comment on, on garde de la pensée à long terme Comment on arrive à voir les, les grandes tendances et c'est évidemment dans notre métier qui est un métier très social, hein, il faut arriver à se garder des phases où d'un côté, bien sûr, il y a l'action, la réaction, mais en même temps la réflexion sur le long terme. Quelles sont les, les, les grandes tendances et, et ça, c'est une autre complexité de ce métier. Si on n'a pas ces capacités à être très actif, très réactif sur le long terme, euh, sur le court terme, mais en même temps d'être capable de penser stratégiquement et de se réserver des plages de travail ou de penser sur le long terme, c'est très dur de faire ce métier.
1: Je pense que c'est un métier, et si on le fait dans ce sens-là, si on n'arrive pas à trouver ces zones de décompression et que... Alors, en ter... je rebondis surtout sur le terme de tendance aujourd'hui. Voilà, ça fait quand même de nombreuses années que, que tu es dans, dans le métier, mais même pas. Bah, c'est un métier de passion, je trouve, voilà. parce que tu accompagnes énorme, bah, des, des dizaines de milliers de personnes, parce que voilà. ça commence à faire un petit peu de... Tu as un sac à dos euh, voilà, de, qui pèse 25 ouais. kilos de, de militaire, mais quasiment, voire même plus des fois. C'est quoi les tendances en ce moment du, du marché euh, pour le coup dans la tech, dans la bibliothèque Parce que toi, où on est oui. en France Est-ce que la France aux États-Unis voilà, ben la, 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 la France
0: est très bien placée parce que ce qui est ce qui est très, enfin ce qui est passionnant en ce moment, moi qui me qui, qui, qui me passionne, c'est que historiquement, l'innovation était très très ciblée dans le monde de la tech. On faisait des meilleurs ordinateurs, on faisait des meilleurs systèmes de communication, on faisait des meilleurs logiciels, mais on s'aperçoit, et c'était évident après Covid, c'est que la, la tech touche tout. Quoi. La tech devient la vie des gens, d'une certaine façon. Donc on est tous impactés par ça. Et donc, euh, ce qui est en train de se passer, euh, c'est que d'une certaine façon, en tant qu'investisseur, il y a une grosse spécialisation. Il y a tellement de sujets différents. Donc nous, par exemple, on, on touche un sujet, euh, sujet de société qui est très important, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. Et donc, euh, euh, c'est un domaine passionnant, parce que d'un côté, euh, euh, c'est une technologie d'avenir, mais en même temps, euh, il y a une certaine nervosité du public, il y a beaucoup de hype, et donc on doit être on doit très réaliste sur ce qui est faisable, ce qu'on peut faire avec ce genre de technologie, mais en même temps, euh, pas tomber dans le hype. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est passionnant, parce que finalement, euh, je crois que ça va être une solution à travers ce bruit, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de données, et on n'arrive pas à, à obtenir le sens de ça. Et je crois que c'est un outil assez puissant qui peut aider à faire ça. On a encore... Tout à fait au début du chemin. Au niveau
1: des États-Unis, puisqu'en France, on parle de mesures de plus en plus de blockchain aussi. Voilà. Donc toutes les, toutes les accréditations, toutes les innovations, on parle de tout domaine pour le coup. Donc voilà. Dans la santé, c'est énorme. Mais est-ce que tu trouves encore une différence en France, vraiment France, vers français et aux États-Unis Oui, alors il y
0: a un domaine où je pense, premièrement, la France est très forte dans les gens artificiels. Si on ramène le nombre de diplômés par rapport à la taille de la population, c'est un des plus hauts ratios. Donc c'est un sujet où la France est très forte. Et je crois que c'est la France en ce moment est, est très en avance sur tout le monde. C'est l'intersection intersection des sciences de la vie et l'intelligence artificielle. C'est là en ce moment où il y a les compagnies les plus intéressantes qui essayent de voir comment je vais euh, essayer d'interpréter les signaux vitaux avec des algorithmes pour essayer de comprendre, Donc, c'est soit l'aide au diagnostic, enfin, il, y a, il y a plein de choses à faire. Et là, la France est très très en avance dans ce domaine, et euh, bah, tout simplement parce que bah, la France, historiquement, est forte en tech, mais aussi l'aspect biotech et sciences de la vie est toujours très développé en France, et pour des raisons que je comprends tout à fait, pas fondamentalement bien, il y a des très bonnes passerelles, et puis c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui sont quand même euh, universitaires, qui ont des bons centres de recherche, c'est vraiment un domaine où la France a une, une carte à jouer, et ça se voit déjà sur un, un certain nombre de dossiers.
1: Alors, petite parenthèse sur, le, sur, sur la partie des hôpitaux. Aujourd'hui, tu sais que les hôpitaux, ils sont très pauvres, malheureusement. Ouais. Et euh, moi, je suis entièrement d'accord avec la collecte de données, surtout avec tous ces médecins, et, ouais. euh, femmes et hommes. Il y, a, il y a de la collecte énormément. On a des grands chercheurs. On a quand même trouvé euh, des, des remèdes contre des, des virus. Mmh. Et normalement, on est toujours dans la COVID. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir un quatrième variant ou un cinquième variant. Ouais. Tu vois, et, Bill Gates encore est sorti un mmh. livre il y a quelques jours. Quelques voilà, voilà, un... Beaucoup plus mortel. Donc, mmh. Comment on arrive au contact avec ces collègues de données de l'intelligence artificielle à dire tiens, monsieur, le poste que vous aviez euh, il y a quelques semaines, ben, il va disparaître parce que je Alors, là, la, la solution, c'est que je sais où je vais vous positionner pour vous monter en, mmh. en scale-up et mon, monter l'étage avec nous. est-ce -ce C'est quoi l'intelligence artificielle Les côtés vraiment très positifs aujourd'hui et sur lesquels il y a encore des zones à travailler en disant voilà voilà Alors, donc le... nous tout tout les... ma
0: société on a fait un gros travail sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle éthique on a créé d'ailleurs une fondation non-profit sur ce sujet et je crois que c'est un sujet très important parce qu'en fait il y a une malheureusement c'est la faute de la culture de Silicon Valley qui a tellement fait de hype sur l'intelligence artificielle que c'est devenu l'intelligence artificielle va remplacer les gens d'ailleurs c'est très intéressant c'est un sujet qui ressort périodiquement il y avait une une première page, je pense, de Newsweek dans les années 60 où le sujet est déjà la mode. Les ordinateurs vont remplacer les gens. Donc je peux rassurer l'audience, vu l'état de l'art, on en est très très loin. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil de décision, c'est un outil d'aide à la décision, c'est un outil de formation, mais il y a très peu de cas où ça va remplacer les gens. Donc ça, le débat est complètement perdu et ça me frustre beaucoup parce que finalement, on crée de la défiance des gens sur une technologie qui, ma foi, peut être inquiétante, mais il n'y a pas lieu. par contre où, où effectivement il y a eu des, des phénomènes inquiétants, c'est toutes les manipulations qui ont été montrées avec les Facebook, les manipulations par exemple en Chine, la reconnaissance de, de, de visage, qui est d'ailleurs intelligence, intelligence artificielle, par rapport peut, aux animaux. peut être utilisée à mauvais escient. C'est pour ça que l'utilisation éthique de l'IA est très importante, parce que c'est un outil assez puissant, et c'est vrai que dans les mains de gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, ça peut être un outil de manipulation non négligeable. Et je crois que c'est ça le, le vrai débat qu'on doit avoir dans le public. Ce n'est pas si l'intelligence artificielle ou blockchain va remplacer des jobs, mais c'est comment on l'utilise à bon escient. Euh, bien sûr, ça touche les gouvernements, mais ça touche, touche aussi des grands groupes. Euh, et ça, je crois que c'est un sujet très important. Et, et j'aimerais qu'en tout cas, le monde de la technologie parle plus de ça que, que du dernier hype à la mode.
1: Oui. Et, euh, et petite une avant-dernière question. On remonte sur l'intelligence artificielle, donc blockchain, nous sommes entièrement d'accord pas supprimer son emploi parce qu'on va, va en gagner, de toute façon on va gagner des années et des années sur la recherche de la santé d'autres. Mais comment tout compte fait, on capitalise sur l'intelligence artificielle, on parle de, de, des années 60 où me robot qui allait être remplacé mm -hmm. par monsieur ou mm -hmm. madame, parce que, ben, il n'y a pas de sentiment, tu parlais de formation, ouais. comment on, on pourrait capitaliser encore plus sur l'intelligence ar artificielle, on parle beaucoup... On veut changer le monde meilleur, notre terre est en train de brûler, ça, Jacques Chirac l'avait dit à l'époque, mais ça a été entendu par les politiques ou pas. Comment l'intelligence artificielle, selon toi, pourrait être encore plus de la bonne prise de décision voilà. sans nombrilisme, sans guerre, sans crise économique 2008, toujours pas sur la même crise mondiale Comment tout ça, aujourd'hui, la, la data, pourrait permettre de dire tiens, bah là j'ai un sujet, tant, bah tiens. J'ai l'intelligence artificielle qui
0: m'a Voilà. Et, et nous, on est passionnés à ce sujet parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Ce sont des oui. algorithmes, hein, rien de nouveau, qui, 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 qui traitent des données. Et il y a deux choses qui sont passées récemment, c'est que euh, les données ont explosé, le smartphone, on a des données de partout, partout, et en même temps, la, la capacité de calcul et de stockage informatique n'a jamais été aussi grande. Donc, donc en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on peut, on peut traiter à très vitesse des, des nombres incroyables de données. Et je crois que la vraie application de l'intelligence artificielle, c'est le changement climatique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, comment on... un exemple typique, c'est comment on peut... Enfin, j'habite en Californie, beaucoup d'incendies. Comment on peut faire de la prédiction de microclimat qui annonce des vents violents Par exemple, les grands incendies de Californie sont dus, bien sûr, parce qu'il fait chaud, mais principalement à cause de vents très violents, très locaux. Comment on a, en moyenne, la prédiction de météo, des, on arrive à avoir une précision sur des carrés de 10 km sur 10 km, mais comment on amène ça à 1 km sur 1 km, par exemple, ça, un, un exemple précis. Comment euh, on, on prévoit les tornades, comment on peut prévoir des inondations c'est purement un problème d'algorithme très longtemps. Et donc, nous, on pense fondamentalement, dans, dans mon équipe et moi-même, que l'intelligence artificielle et les données vont beaucoup aider dans le changement climatique. Parce que maintenant, il y a une volonté, il n'y a plus de débat, tout le monde veut le faire, les grands groupes veulent le faire. Mais, mais il y a du bruit. Donc, où est-ce est qu'on trouve les deux ou trois sujets euh, fondamentaux Un des grands domaines en ce moment, c'est tout ce qui est la décarbonisation de la supply chain. D'ailleurs, Procobrico, un des groupes les plus avancés au monde, c'est Schneider Electric. Personne ne le sait. C'est un des groupes très, très avancés dans ce domaine. Et pour, on, est, on est une grosse compagnie. On veut donc euh, avoir un objectif net zéro. Par où on démarre Comment on fait On n'a pas les données, on n'a pas les informations. C'est dans 80% des cas. Donc ça, c'est un cas typique d'algorithmes et de données qui peut être appliqué euh, directement. On a créé d'ailleurs un, un incubateur en Israël, fondé, euh, fondamental sur le climate tech, et c'est énormément un problème de gestion de données. Bien sûr, il faut inventer de nouvelles énergies, bien sûr, il faut trouver des systèmes moins polluants, bien sûr, il faut absorber le CO2. Mais même si on décide de faire... Par exemple, il y a des compagnies qui créent du béton qui absorbe du CO2... Euh... Comment on, les, comment on design, où est-ce qu'on le met Quel est l'impact principal Donc je crois que l'intelligence AVCL ou vos algorithmes de façon générale vont beaucoup aider dans, 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 dans ces aspects-là. Et, et moi, c'est pour ça que je crois que ce serait une façon d'emmener le public vers un aspect plus positif sur ce genre de, de technique.
1: Allez, ma dernière question, parce que le, le temps tourne et il y a des, des meetings prévus. Encore merci de, de cette richesse, parce que je ferai la conclusion euh, en retour, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui Qu'est-ce qui manque à nos gouvernements, soit français, européens ou américains, pour être encore plus sensibles sur ces données climatiques, pour le coup Parce que récemment, en France, on a parlé du rapport du GIEC. Beaucoup de personnes, des chercheurs, se sont plongés dedans. Et au final, on se retrouve avec... Alors c'est quoi C'est la logique du business euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années si on... pas que par rapport au rapport du GIEC. Si on ne collecte pas et si on ne prend pas tout simplement de bonnes et de meilleures décisions en disant... Maintenant, j'ai fait une erreur, ensemble, et on avance. Sinon, ben, que... je, je dirais
0: que d'un côté, euh, euh, bon, c'est n'est pas quelque chose qu'on peut, euh, qu peut simplifier. Ben, il, y a des, il y a des lobbies en place, c'est évident. Euh, je veux dire, le, le lobby pétrolier, et je comprends, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des milliers d'emplois. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que c'est une transition industrielle, d'une certaine façon. Et comme, comme toute transition industrielle, elle arrive, elle crée des fractures dans la société. Mais je pense que, pour moi, de mon point de vue, le, il y a un gros déni, Enfin, je l'ai vu avec l'administration Trump, il y a quand même un gros déni que le changement climatique est là. Et maintenant, les données sont, sont là. Et je dirais que malheureusement, Covid a été un, une belle expérience pour ça. Parce que tout le monde a vu que quand l'industrie s'arrête, bah, la planète se porte mieux. Et maintenant, plus personne ne peut le nier. Donc en fait, je crois que maintenant tout le monde a compris qu'il faut le faire. Et, mais par où on démarre et quels sont les sujets principaux. Et c'est vrai que c'est là où le débat devient très bruyant entre ceux qui veulent qu'on revienne un petit peu à l'âge de pierre, qu'on se met dans sa ferme et puis on autoproduit tout, euh, ceux qui nient, euh, la voiture électrique c'est bien et c'est pas bien parce que bien sûr ça pollue moins, mais on fabrique des batteries. Donc je, je, je dirais que ce qui est très intéressant dans une, personne de, dans une période de débat passionnant, mais il va falloir très très vite à arriver à deux ou trois domaines où on se focalise. Par exemple, moi, je travaille beaucoup au Japon. Je suis très impressionné, par exemple, comment le Japon on regarde le sujet. Où ils se mettent sur deux, trois trucs et toute l'industrie japonaise se met derrière. Et je crois qu'en France, on aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dedans. C'est évident que le, que le nucléaire, au niveau énergie est une option qu'on ne peut pas négliger. C'est évident qu'il y a eu des, actions nucléaires, mais, des accidents nucléaires, mais c'était quand même des centrales qui sont été vieilles comme le monde. C'est des trucs qu'on déconstruit dans les années 70-80. Si on reconstruit le nucléaire avec les technologies modernes, c'est faible. Et on oublie que les accidents clairs ont des accidents humains. C'est cas typique où l'intelligence artificielle peut aider et prendre des décisions. Donc, donc je crois que pour la France, en tout cas, il faut arriver à se focaliser sur deux ou trois thèmes majeurs parce qu'on ne peut pas tout changer en même temps. L'autre enfin, domaine qui me paraît passionnant, c'est qu'on voit nous-mêmes, euh, je dirais que la classe d'entrepreneurs qui ont moins de 35 ans maintenant, il y a une énorme motivation sur ce sujet. Le nombre de business plans qu'on ont arriver, pour utiliser ce genre de technique dont je viens de parler, pour améliorer la planète, absolument énorme. Donc, à mon avis, ça va arriver. Euh, je pense que les, les gouvernements vont jouer un rôle, mais ce ne sera pas un rôle moteur. Je pense qu'il y a toute une génération qui arrive et qui commence à faire des innovations, et on verra pas, euh, on verra ça dans 5 à 10 ans. Je dirais que l'être humain est, est, euh, est un peu monodimension. Comment on sait l'être humain, comprend bien les phénomènes linéaires mais comment, comprend très peu les phénomènes exponentiels. Donc, comme on est devant un phénomène exponentiel, on a le catastrophisme qui va parler d'aujourd'hui à le point où on est dans cinq ans sans qu'on fasse rien, mais en même temps, il y a le négativisme, parce que comme c'est un phénomène exponentiel, au début, l'amélioration est très très faible. Mais moi, je crois qu'on est dans cette zone de plateau où les améliorations arrivent et on va voir les résultats d'ici trois ou quatre ans et, euh, et les choses vont arriver. Et même tous les entrepreneurs, quand on, on réalise bien, il y, a, il y a un seul entrepreneur qui a réussi qui s'appelle Elon Musk avec Tesla et regardons l'impact qu'il a eu mais en ce moment il y, a, il y a une cinquantaine ou une centaine d'Elon Musk qui innovent dans leur coin donc je pense qu'il y aura 10 à 20 Tesla qui vont arriver alors qu'est-ce qu'ils vont monter je ne sais pas mais qui aura un impact sur la société
1: j'adore le, le mot ça peut être vraiment un démo de la fin sur, sur le, mot, le, le mot impact voilà. déjà je trouve que le, cet épisode est super riche parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on a abordé on a parlé, bien sûr, en finalité euh, de l'environnement, qui est un domaine de su mmh. sujet très tendancieux en ce mmh. moment. Bah, tu as, as soulevé des, des, des choses, des points importants. Un passionné, tu as un passionné de, mmh. euh, avec tes, tes partenaires euh, aussi, parce que bon, ne faites pas ça juste pour faire pour comme ça. Moi, j'en connais certains qui font ça juste pour, euh, pour ça. Mais bon, Au bout d'un moment, après, c'est leur sujet, ce n'est mmh. pas, pas le vôtre. Mais, euh, et puis, c'est oui, c'est une orientation, une orientation stratégique différente, avoir vraiment ce regard, tu vois les états unis Silicon Valley, avec l'Israël, avec les autres pays, et puis pays frontaliers, mmh. et moi je suis en mmh. totalement, moi je veux
0: qu'il y ait plein d'Elon Musk,
1: qui en voilà. ce moment sont explosent de truc. et, 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 et y y il, y il y en a, il y Mais on ah, ne les voit ah. pas,
0: en ce moment, Parce ils sont oui, oui. dans une compagnie de, 50, de 20 à 50 personnes, on ne les voit pas. C'est dommage. Et euh, mais ils vont arriver. Mais non, comme d'habitude, ça... ils sont où ah bah et et... Lesquelles...
1: J'espère qu'ils seront euh voilà, avec alors, vous. Enfin, je, enfin, je suis sûr qu'il y en aura en France. Oui, il y en aura. Non, mais moi, je, moi, je
0: ne veux pas donner de nom de société, non, non. parce que ce n'est pas le but, mais je non, veux mais deux, mais... trois sociétés qui ont un gros impact en France.
1: Mais tant mieux. Et puis, une, une... il y a des belles choses qui vont se poser. Je pense que, je suis comme toi, il y a un moment où on est dans une situation, voilà, une nouvelle crise voilà, anonyme euh, qu'on ne connaissait pas. Mais ça va permettre de, de voilà. réfléchir comme ça. Je sais que les entrepreneurs, et même les managers, les directeurs, mais même les employés, bah, ils ont appris à avoir un autre voilà. climat de vie, une autre façon d'être, pour être encore plus performant ouais. pour la suite. Après, chapeauter tout ça par les gouvernements, les gouvernements, bah, il faut qu'ils prennent vraiment ces tu sais, impacts. Des axes donc, se focalisés. Focus, peu. on avance. On, ré on évite de regarder dans le rétroviseur, parce ouais. que bah, ton rétroviseur est derrière toi, même si tu le regardes devant toi, <rire> mais après, c'est se focaliser là-dessus. Quel pourrait être, pour conclure tranquillement, un mot, une phrase pour attirer tranquillement. On aurait dû même avoir des personnes de tes équipes, mais ils, sont, ils ne sont pas venus, C'est pas grave, ils ont d'autres enjeux. Qu'est-ce que pourrait-être dans ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure le... Non, je dirais
0: que dans mon métier enfin, venture capital, c'est pour ça que je suis assez, assez optimiste. On, bien sûr, on parle toujours à l'argent, mais notre fonds de commerce, c'est le génie Et ouais. donc, il est illimité.
1: Tiens, on, puis, dernière petite question. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré euh, depuis euh, depuis ta naissance, il y a quelque chose qui t'a marqué sur mais sûr des entrepreneurs, mais pas que. Ouais, quelqu'un qui t'a marqué particulièrement
0: dans ta vie. Je, je dirais d'un point de vue professionnel. Les non? deux
1: les deux professionnels et puis personnellement parlant.
0: Non non je, je, je pense qu'effectivement, les les euh, bah, justement euh, donc je me suis remarié et donc mon, oui. mon beau père euh, donc qui s'appelle Dr Dro qui qui était un peu curieusement euh, un des inventeurs du microscope électronique et donc c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré par, par cette capacité scientifique mais en même temps il est très religieux et, et, et par la médecine c'est quelqu'un qui est un scientifique à la base, médecin et qui, qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon de voir euh, euh, le monde et, et de l'englober donc c'est une personne quand même assez riche que j'ai connue plutôt dans la, dans la deuxième partie de, de ma vie donc il m'a beaucoup inspiré d'un point de vue développement, développement personnel
1: Ouais, c'est un grand monsieur voilà. que je connais aussi. aussi. Bien sûr okay. que j'aurais bien voulu rencontrer, voilà. mais ce n'est pas, pas le moment. Bah, merci beaucoup, mon cher Yannick. J'ai hâte de voir tes différentes actualités. Aujourd'hui, comment, bien sûr, je mettrai tout dans le détail du podcast sur mon information, mais vraiment bien condensé, pragmatique, synthétique. Comment on rentre en contact avec toi, bien sûr par
0: Alors, c'est euh, bah simple. C'est mon de famille, buatois, de oui. b u a t o s at bgb.bc. Très bien.
1: Bon, hâte de voir les futurs impacts ouais. que vous allez mettre en place tous ensemble et, et well done. Il y a encore oui. du ouais. job et heureusement que vous êtes là. Merci. Je t'en prie.